0: Gegenrede, der Podcast von Remedia auf gegenmacht.info. Einschätzungen und Diskussionen aus und für die Bewegung. Denn zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat. Hallo und herzlich willkommen beim dritten Podcast von Remedia. Wir sind heute am 12. und 13. März zu Gast in Straßburg. Anlass dafür, war eine antifaschistische Demonstration im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Und genau wir haben als Rhein-Main-Gruppen schon länger Kontakt zu lokalen Antifa-Strukturen in Straßburg und ähm, haben die Demonstration unterstützt, haben lokal Kontakte geknüpft und nutzen natürlich auch die Möglichkeit an diesem Wochenende, um gemeinsam einen Podcast aufzunehmen, um mehr über die Situation in Frankreich zu erfahren, über die antifaschistische Bewegung zu erfahren und dafür haben wir heute Anna eingeladen. Ähm, Anna ist ähm, eine Militante der Antifa Straßburg und genau, wird uns heute so ein bisschen was erzählen. Ja, Anna, stell dich doch mal vor und äh, erzähl doch mal, was ihr als Antifa
1: Straßburg macht. Hallo, danke für die Einleitung zuerst. Also, äh, Aktion Antifaschist ist eine autonome antifaschistische Organisation, so, das bedeutet, dass wir unabhängig von politischen Parteien oder anderen ähm, antifaschistischen Organisationen, die in Frankreich existieren, sind. Wir haben das Kollektiv im 2020 gegründet. Ähm, es gab in Straßburg keine, keine andere so antifaschistische Initiative. Äh, deswegen, deswegen wollten wir Aktivitäten organisieren und äh, kommunizieren die wir bereits informell äh, durchgeführt hatten. Ähm, wir sind äh, revolutionäraktivisten mit unterschiedlichen äh, Hintergründen. Sie sind obschließlich so im sozialen Bewegungen des äh, Klassenkampf kennengelernt haben. Äh, insbesondere 2016 mit dem äh, Arbeitsgesetz, also la Loi Travail. Ähm, die Inspirationquelle für uns war die äh, verschiedenen Organisationen, die bereits unter dem Namen Aktion Tifaschist existierten, so vor, vor allem in Paris, in dem wir uns äh, wiedererkennen haben. Also die Idee dieser Art von Organisation ist, ähm, ist es, sich Symbole und Diskurse anzueignen. Also man bleibt sehr frei bei den Aktionen, die sich an den lokalen Kontext der Städte anpassen. Und also was wir machen, wir nehmen an lokalen und nationalsozialen Kämpfen teil, indem wir versuchen, unsere Praktiken einzuführen. Wir organisieren Veranstaltungen, die sich um die Frage der extremen Rechten drehen. Wir produzieren Texte, Stickers, Graffitis. Da haben wir ein gutes Team. Und unser Antifaschismus gliedert sich in zwei äh, Arbeitsbereiche. Also eine klassische antifaschistische Arbeit, mh, organisierter Widerstand gegen die extreme Recht überall und insbesondere auf der Straße. Ähm, einen politischen Antifaschismus, der sich äh, nicht nur mit der extremen Rechten befasst, sondern auch die Rolle des Staates und seiner Institutionen bei der Entwicklung des Faschismus ernst nimmt. Also durch äh, staatliche Gewalt, staatlichen Rassismus und ja. Äh,
0: ja, vielen Dank für die <lacht> Vorstellung. Ähm, wir haben ein paar Fragen vorbereitet ähm, für den heutigen Podcast. Und die erste, die jetzt wahrscheinlich die akuteste ist, Frankreich steht ja jetzt vor der Präsidentschaftswahl. Und von außen wirkt es eigentlich gerade so, als ob es so ein bisschen die Wahl zwischen Pest oder Cholera ist. Also entweder es geht äh, so weiter mit so einem neoliberalen Krisenregime unter Macron. Oder sozusagen auf der anderen Seite die nationalistische Option mit Marine Le Pen. Und äh, mittlerweile relativ neu ähm, gibt es tatsächlich auch eine offen faschistische Option mit Eric Seymour. Vielleicht kannst du da so ein bisschen darüber was erzählen. Also wer sind diese Kandidaten? Wie bewertet ihr diese Wahl? Und was sind auch vor allem Antworten der antifaschistischen Bewegung auf diese Situation?
1: Mhm. Also es ist interessant, dass du äh, in deiner Frage Le Pen mit Macron in dem neoliberalen Block steht. Also für die französische Linke gehören Zemmour und Le Pen zusammen. Also das ist die ja, extreme Rechte. Und sie sehen Le Pens Aufstieg zur Macht als fast genauso gefährlich wie ähm, Zemmours Aufstieg zur Macht. Also Macron wird immer als weniger schlimm angesehen. Und äh, es gibt viele Leute, die äh, denken, ja, so lieber Macron als Le Pen. Also wahrscheinlich wird Macron für weitere fünf Jahre bestätigt, aber auch die äh, extreme Recht an der Macht ist eine Möglichkeit. Ähm, also auf jeden Fall findet für uns Politik äh, nicht an der Wahlurne statt. Also wir versuchen diese Vorstellung zu dekonstruieren. Also Politik findet hier und jetzt statt. Für uns ist den Faschismus keine mögliche zukünftige Gefahr, sondern als ein die sich schon außerhalb und innerhalb der Institutionen selbst ent entwickelt. Also, wenn dieses Jahr so SEMO an der Macht kommt, wird das kein äh, Brüch sein, sondern eine logische Kontinuität. Also, als 2002 äh, die Front National in die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen äh, einzog, war äh, die ganze L so Land schockiert. Aber heute ist fa fast ihre gesamt gesamtes damaliges Programm von den folgenden neoliberalen Regierungen umgesetzt worden. Also ja, aber sch schauen wir mal, was dieses mhm. Jahr kommt. So.
0: Und ähm, wie ist es sozusagen mit der ähm, extremen Rechten oder Faschisten auf der Straße? Also wer sind da die treibenden Kräfte? Und geht das so Hand in Hand? Oder gibt es sozusagen ein entkoppeltes Neonazi-Spektrum, das sozusagen mit der also, genau, mit der Rechten von Le Pen oder Semur nichts zu tun hat? Oder genau, wie ist da das Verhältnis? Also, ist es eher sowas wie eine Jugendorganisation? Oder genau, wie sind da so die Verhältnisse untereinander? Und denkt ihr, dass ähm, ein kommender Wahlsieg, also ein eventueller Wahlsieg von rechtsextremen Parteien, ähm, da auch nochmal eine, eine faschistische Gefahr auf der Straße größer wird?
1: Also, in Frankreich bilden die Faschisten keinen. Äh Einheitlichen Block. Also sie sind in kleine Gruppen aufgeteilt. Also als antifaschistische Organisation halten wir die Straße gegen die Faschisten, äh, sei bei, bei sozialen Bewegungen, Veranstaltungen und genau. Also einige faschistische Gruppen leisten politische Arbeit haben. Äh, Mobilisierungskraft, sie besetzen soziale Bewegungen und rekrutieren auch die Jungen. Also es gibt andere, die keine politische Arbeit machen, sondern nur so Gewalt, also Übergriffe und offensiven Aktionen, dass die die, so dass die, die eine politische Arbeit machen, so ganz viel Werbung für Erik Zemmour machen, also Besonderes in Straßburg. Es gibt Ganz viele Gruppen, die richtig gut organisiert sind und die ja, die ganze Werbung für Eric Simo machen.
0: Und genau, also sowohl in Deutschland als auch in Frankreich gibt es ja immer wieder Berichte über Faschisten in den Sicherheitsbehörden oder mhm. ausgehobene Waffendepots, über irgendwie ähm, genau rechte Netzwerke in staatlichen Institutionen. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt eigentlich ein rechter oder neonazistischer Terror in Frankreich und wie bewertet ihr die Entwicklung in den letzten Jahren dazu?
1: Ähm, also über Faschisten in der Polizei oder der Armee. Es ist, klar, dass, also es ist klar, dass die Medien die Mitgliedschaft in recht extremen Gruppen aufdecken. Also sie äh, fantasieren von Bürgerkrieg, äh, rufen zum Mord an Muslimen, Frauen oder linken Aktivisten auf. Also regelmäßig werden Schlagspläne zerschlagen äh, und regelmäßig findet man in ihren rahen äh, aktive oder ehemalige Soldaten oder Polizisten. Der mediale und politische Kontext fördert diese Initiativen und Taten auch so. Aber abgesehen von den geheimen Gruppen hat die Präsenz der äh, extremen Rechten in der französischen Polizei eine, eine super lange Geschichte. Also, Schon äh, während des Algerienkriegs ist die OAS voll von Polizisten und Militärs. Und äh, innerhalb der französischen Polizei ist die Autonomisierung bestimmter radikalisten Randgruppen zu beobachten. Also, sie, also in 2016 zum Beispiel, haben die Polizisten äh, ganz vermummt und bewaffnet auf den Champs-Élysées marschiert, um mehr Mittel für die Gewalt gegen die Bevölkerung zu fordern.
0: Okay, danke für die Einschätzung. Jetzt interessiert uns natürlich auch, wie ist es eigentlich um den antifaschistischen Widerstand bestellt. Also wir waren ja gestern zusammen auf einer starken kämpferischen Demonstration und die wurde ja auch getragen von einem breiten Bündnis an antifaschistischen Gruppen aus Straßburg und da interessiert uns natürlich, wie ist das eigentlich ähm, zusammengesetzt, also wie versucht ihr sozusagen den Widerstand zu organisieren, mit wem und mit wem vielleicht auch nicht. Ähm, wir haben ähm, vom sogenannten Fairblock gehört, ich glaube auch ein bisschen ein frankreichweites Bündnis äh, aus verschiedenen ähm, antifaschistischen Gruppen, aber auch äh, aus sozialen Bewegungen, die so äh, Widerstand auf der Straße organisieren wollen. Es gab ja auch schon... Äh, größere Demos in anderen Städten ähm, und ihr unterstützt euch da gegenseitig, das äh, auch für uns sehr inspirierend ist. Kannst du uns da mehr dazu sagen? Also wie ähm, sieht aktuell der Widerstand auf der Straße aus? Was sind eure Schwerpunkte? Wie kam es eigentlich dazu? Und was sind eigentlich so die Perspektiven für euch äh, innerhalb des Widerstands?
1: Also Fair Block ist eine Lösung, die in, also die in Absprache mit anderen Antifa-Organisationen, mit denen wir schon Verbindungen haben, äh, vorgeschlagen wurde. Also Paris ist dabei, es gibt auch Lyon, Nantes, Grenoble, Genève, äh, Toulouse. Wir, äh, wir wollen eigentlich so Solidarität und äh, Bündnisse in un unseren lokalen Kontexten äh, schaffen. Also wir wollen eine gemeinsame Linie dieser Orgas, besonders im Rahmen der äh, Präsidentschaftswahlen, haben. Und äh, auch in einem, in einem Kontext, in dem die radikale Linke so komplett schwach, schwach ist. Wir wollen Solidarität bei äh, nationalen äh, Ereignissen, so Gegendemos, äh, Treffung der extremen Rechten und äh, unsere eigene lokalen Kalender äh, durchsetzen. Deswegen gibt es immer, also vor ein paar Monaten waren wir alle zusammen in Paris, da war eine richtig schöne. Demo ähm, gestern war hier in Straßburg und es gibt noch ähm, viel äh, Comedian Demos in April und Mai äh, genau.
0: Und äh, gibt es auch eine gemeinsame Praxis abseits von Demonstrationen? Oder sagt ihr gerade, geht es vor allem darum, erstmal ähm, den Diskurs äh, in der Öffentlichkeit über äh, ja sowas wie eine Gegenöffentlichkeit oder so zu organisieren? Also habt ihr würdet ihr sagen, okay, gerade muss man einfach massenhaft auf die Straße gehen, um mhm. eine, also sozusagen auch ein bisschen ähm, den öffentlichen Raum den Faschisten zu nehmen? Oder äh, habt ihr auch noch andere Aktivitäten, die ihr sozusagen im Rahmen von so einem Widerstand vor der Präsidentschaftswahl organisiert?
1: Ja, es ist also eigentlich ist es schwer, schwierig, sich immer zu koordinieren, als wir, ähm, also als die Kontexten, ähm, also es kommt darauf an, wo du wohnst und wie die Dynamik auf deiner Stadt ist. Ähm, also wir in Straßburg zum Beispiel können nicht so machen, was die in Paris äh, organisieren. Wir versuchen einfach, also Fairblock ist auch so, wir versuchen so eine gemeinsame Linie zu haben, zum Beispiel wegen Kommunikation. Also wir haben... Ähm, also, dass wir diese. Also, dass wir verschiedene Kontexte haben, aber dass, ja, dass wir trotzdem so gleich Werbung machen und die gleichen Wörter benutzen, dass die Leute auch so. Also, spüren, dass wir auch als National so. Ähm, alle so verbunden sind. Mhm. So.
0: Also es einfach klar wird, okay, das ist sozusagen eine frankreichweite Macht auf der Straße mhm. und die, das sind dieselben Leute und, äh, ja. Okay, genau, ja, ja, ja. Ja, ja. Würdest du sagen, das ist eine Kampagne, die bis zur Wahl geht und dann ist sozusagen fertig oder habt ihr sozusagen... Ähm, darüber hinaus auch weitere Ambitionen weiterzumachen? Oder mm. gibt es vielleicht sogar schon Aktionen, die er plant? Oder also wie geht es mit Fairblock mm -hmm. weiter mit diesem Bündnis? Oder also geht es erst erstmal um die Wahl und dann schaut man weiter?
1: Nee, also es ist klar, dass wir in dem Kontext das brauchen. Also weil, ja, vielleicht kommt Semo an der Macht, vielleicht bleibt, bleibt Macron lang, äh, lange, aber für uns macht es keine Möglichkeit. Das heißt... Nach Mai werden wir sowieso immer auf der Straße gehen, obwohl, also egal, ob es Macron äh, an der Macht jetzt kommt oder Simon, Le Pen, ähm, wir haben es gesehen, ne? also seit fünf Jahren ist Macron an der Macht und, also, und hat äh, alles geändert. Und ähm, wir wollen, äh, ähm, also, also wir, wie ich früher gesagt habe, ist für uns... Ähm, also ist Faschismus keine zukünftige Possibilität, also Möglichkeit oder so. Und äh, muss man äh, schon jetzt, hier und jetzt neuen Solidarität ähm, bauen. Und es wird immer schwieriger für Migranten, für Frauen, für Minoritäten. Deswegen äh, werden wir eher in der Zukunft uns zusammen organisieren. Ne?
0: Du hast jetzt schon angesprochen, dass Macron jetzt mittlerweile seit fünf Jahren genau an der Macht ist. Und genau, das hat ja auch einen gewissen Ursprung, also auch seinen Weg zur Macht. Und zwar eigentlich so mit, das hast du auch schon gesagt, mit den Arbeitsgesetzen, die 2016 eingeführt mhm. wurden. und Was ja eigentlich so eine Welle an Kämpfen ausgelöst hat in Frankreich. Also erst mit den Arbeitsgesetzen, dann äh, ne, irgendwie mit Universitätsbesetzungen über die Gelbwesten, wo man eigentlich so ein bisschen, äh, zumindest von außen, so dachte, okay, also das äh, scheint so, als ob auch so ein, ein Umsturz in, ähm, in Frankreich gar nicht mehr so weit entfernt ist und als ob so mhm. soziale Bewegungen eigentlich gerade ähm, die ganze parlamentarische Politik obsolet machen und ihre ganz eigenen Formen finden und ähm, das wurde ja jäh mit Repression und Gewalt beantwortet. Ganz viel davon ist äh, abgeflacht und auf einmal befinden wir uns äh, in so einer Situation, dass entweder Macron neoliberal oder rechtsextrem faschistisch und äh, was würdet ihr sagen, wie, wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass jetzt also auf so größerer politischer Ebene eigentlich so revolutionäre oder linke Antworten fast keine Rolle mehr spielen? Also wie ähm, genau, wie ist das
1: passiert? Ähm, also es gibt verschiedene Sachen ne? also im nach den verschiedenen äh, Anschlägen äh, kamen in Frankreich die äh, Nordsterns-Nordstern-Gesetz, dann äh, ja, kamen äh, 2016 Loire Travail, also Arbeitsgesetz, und äh, die Gelbwesten später in 2018. Und äh, ich glaube, dass die äh, staatliche Repression war. Proportional zu der Gefahr, die diese Bewegungen symboli symbolisieren haben. Also fast zwei Jahre lang, äh, jeden Samstag, war die Repression total verrückt. Also es gab neue Waffen, neue Maßnahmen, ähm, Massenverhaftungen, äh, Verletze, eine tote Frau. Und das war richtig krass. Und ähm, die Stärke und Schwache der Gelbwestern war, das, das ist so eine unberechenbare Bewegung, also es waren Menschen, die davor so keine Aktivisten waren und äh, es gab neue Taktiken, das war sehr spontan und es gab ganz viel Solidarität, das war auch so super international, aber dann kam die, kam die ähm, Gesundheitskrise, also Covid kam auch inzwischen und es hat bestimmt eine große Rolle bei der Erschöpfung der Linken gespielt. Da kamen andere sozialen Probleme raus und also es gab auch diese Antipass-Bewegung und ähm, wir haben versucht, diese Bewegung zu übernehmen, aber äh, meistens wurde eine mediale und politische Besetzung festgestellt. Daher war es super, super schwierig, uns zu organisieren. Ähm, das war immer so eine komische Mischung und äh, in Paris haben äh, schon ein paar Kameraden, so, ähm, ein paar Monaten so mitgemacht und äh, haben versucht, äh, Frage des Antifaschismus so mitzubringen. Äh, in Straßburg hat es leider nicht geklappt. Und es war auch so eine richtige Möglichkeit für die Faschisten, sich gemeinsam wieder zu organisieren. Es gab auch ganz viele neuen Gruppen. Äh, Besonderes, die, die Werbung für Le Pen und Macron machen. Genau, und ich glaube, dass die letzten Jahren super schwierig für die Linke waren. Und ich glaube schon, dass wir verschiedene Möglichkeiten hatten beim sozialen Bewegungen. Aber ja, inzwischen kam diese Covid-Krise und ja, bestimmt hat das so eine große Rolle gespielt. Ja. Vielen Dank für das
0: Interview auf jeden Fall, vielen Dank für das äh, für den kleinen Einblick. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir genau so ähm, diese... Art Städtefreundschaft, die wir in den letzten äh, Monaten und Jahren aufgebaut haben, dass wir die auf jeden Fall fortsetzen werden, dass wir uns gegenseitig weiter äh, besuchen werden und hoffen, dass wir auch so ähm, einen inhaltlichen Austausch in Zukunft weiterführen können. Ähm, genau, Wenn ihr Fragen an die Genossen aus Frankreich habt, dann könnt ihr die uns auch gerne mal per Mail schicken. Wir können da auch gerne Kontakt hin vermitteln. Und ähm, genau, ja, vielen Dank dir, Anna, und äh, bis zum nächsten Mal. <lacht>